0: Antifaz Podcast Elevemos el debate
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas O sea, cualquiera que sea la circunstancia caótica en la que esté usted en este momento
2: ...o el horario de verano o de invierno, el cual esté cambiando su pues sí, su forma de pensar, su forma de vivir la vida... ...porque en este programa tenemos mucha información, pero también cabe destacar que muchas risas... ...porque estamos todavía adaptándonos a este nuevo horario.
3: Platicamos de dos eventos muy importantes, el primero, el tercer informe del GIEI sobre el caso Yotzinapa... Y el segundo, ¿qué se nos viene con la revocación de mandato de este fin, desde este fin de semana? Y qué sé también para saber por qué quizás Fer de Maná nunca estará en estos micrófonos.
1: Con un poco de caos, mucha información, como ya lo dijo X-Shell, pero sobre todo muy buen humor. Los invitamos a que se queden en esto que se llama Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas Derecho Remix Pues aquí estamos con las caras alargadas, los párpados caídos y los cachetes hinchados, bueno, checa ¿Qué día es hoy? ¿Eh? ¿Qué hora es?
2: No manches, yo sí odio con todo mi corazón este maldito horario del mal De verdad, me pone, de por sí, no dormir y levantarme temprano me pone de mal humor Ya, sea el horario que sea Y con este, no, Dios mío, vivo de mal humor, creo que son seis meses
1: Son, no sé si, pero en otoño es cuando
2: volvemos sí, en bueno, octubre.
1: octubre Entonces, pues sí eh,
3: Sí en... Seis
2: meses de mal humor todo el mundo.
3: Para el otro cambio lo odiamos hace un ratito y así es, ¿no?
2: Yo el otro no lo odio, me encanta. No, pues duermes una horita Ajá. más. Porque a este no, no me acostumbro. Las horas. Yo a este no me acostumbro, me sigo durmiendo tardísimo y me tengo que levantar a huevo una hora antes, porque casualmente mis hijos entran a la escuela y ni modo que le diga al maestro, no se levantó su mamá, señora.
1: Es que ese es un gran tema. El ajuste viene por dos cosas. Uno, porque técnicamente adelantas el reloj. Pero la segunda razón es que tu cuerpo está expuesto a más horas de luz. Uh -huh. Lo que le hace en los primeros días eh, suponer que sigue siendo más temprano, mm. lo que hace que te vayas a acostar más tarde. Entonces, en los primeros días sí hay un ajuste biológico yeah, 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 yeah. interesante. Mi
2: pedo es que me dura seis meses, no se ajusta. <risa> <o sea. risa> no, no se ajusta no, ni vaya, ni no vayas
1: a Europa nunca, manita, bueno, ya fuiste, pero con el jet lag te va, te sí. de, la debes de pasar feroz, ¿no? Sí,
2: me pega tremendo. Yo... Cuando trabajaba en una organización que no vamos a mencionar, este, <ríe> un compañerito Uriel me decía, Ixel, no le hablen hasta como por ahí de las 11 de la mañana. Ya es cuando ya está de buen humor, ya agarró aire, ya. <ríe> y sí.
1: Pues muy bien, muchas gracias por este Derecho Remix, el más Buenas importante, noches. el que… Abordó el tema complejísimo, por cierto, eh, del debate aquel que tuvieron en su momento el señor jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y quien entonces presidiera a este país, eh, Vicente Fox Quesada, a propósito del horario de verano, sí. eh, que terminó incluso en una controversia constitucional, si mal no estoy, que presentó AMLO contra el gobierno de Fox yo creo que tenía ocho años, pero recuérdame. Sí, pero bueno, ¿dónde estabas cuando andabas? ¿Dónde estabas <risa> ¿Dónde cuando estabas ¿dónde estabas manager? Lo que sucede en realidad, y, y si mal no estoy, esto viene del sedillato, eh, lo que se hace es que se modifica eh, una cuestión que tiene que ver con las eh, métricas eh, de este país. Porque al final del día los horarios están regulados por métricas. Ahora, no en todo el país cambiamos. En sí. Sonora no, en Sonora no Justo cambian. Justo
2: me comieron dos horas de mi vida este fin de semana porque fui a Sonora, porque allá no cambiaron ni madres y de repente ya eran las cuatro de la mañana cuando volé de allá para acá.
1: Claro, y lo que sucedió. Pues yo no lo sabía. Sí, uh -huh. y bueno, por ahí... Cada, cada cierto tiempo se va actualizando un decreto presidencial... ...que es el que permite hacer las modificaciones al horario,
3: Pero etcétera, entonces, los, o sea, los estados tienen la facultad de decir si le entran o no le entran. Es que
2: en Sonora sí cambiaron, pero la verdad es que amanece muy temprano. Entonces era una chingadera porque el día te duraba, o sea, neta, así... ...el pinche sol desde muy, muy, muy temprano hasta muy, muy, muy tarde. Mm. Entonces fue como... Y, y además... Arizona no cambiaba, entonces Sonora tenía un horario y cruzabas la frontera y tenías otro, entonces no convenía ni, ni económicamente ni, ni, ni para esta cosa que dicen de la luz, allá amanece muy temprano cuando hace calor, que es todo el pinche año, entonces pues no.
1: Yo hasta donde estoy le corresponde <coughs> al gobierno federal regular los horarios, okay. pero el gobierno federal puede establecer excepciones. Ahora, habrá seguramente alguna escucha o escuche que tendrá mayor información y mayor nivel de detalle que quizá podrá corregirnos, pero de ahí viene precisamente la controversia de Andrés Manuel eh, contra el Ejecutivo Federal por el decreto que en ese momento emitía Fox.
2: Y según entiendo ahorita, además hay varios o sea, diputados que metieron... Este, algunas iniciativas para regresarlo a como estaba.
1: Ahora, se sigue eh, discutiendo si existe o no un ahorro energético. Yo creo que a estas alturas del partido ya podríamos tener suficiente Cifras, evidencia, ¿no? Claro. Que digan, sí, si, sí si, o sí si no. Eso sí, el presidente mandó a decir que va a hacer un estudio. Que demuestre que todo está mal. Y si ese estudio es como el de los fideicomisos, pues nos vamos a morir todos y nunca va a llegar la evidencia. En esta sí estoy con
2: Andrés Manuel, lo siento. Ojalá
1: a la anterior. Eh, pero bueno, todo esto tiene que ver incluso con una política energética muy viejita que. Checa también se acordará muy bien por ahí de los tiempos de Ernesto Cedillo. <risa> Incluso tuvieron que ver... Cuando con, nació. Con, <risa> con la creación de un fideicomiso que ayudaba a la sustitución, por ejemplo, de los electrodomésticos. Ustedes, de repente, si le prestan atención, en algunos mm. hogares van a ver que el refrigerador dice que eh, está con el fideicomiso de ahorro energético.
2: Y esto era porque los refrigeradores viejitos supuestamente C gastan, consumen mucha energía y entonces te decían, después de 10 años ya tienes que cambiarlo por uno nuevo.
1: Entonces son unas políticas de subsidio de electrodomésticos mezclado con el uso de… de ahora sí que el uso del uso horario. Eh, o el cambio de luz horario Buna se, Buna se puso loca no, 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 en la, la garmacha, cabina
3: la garnacha llegó a, a agenciarse a Buna, Buna para
1: allá. Está, estamos teniendo aquí una litis Lito canina pero se puso eh... Buna Garnacha vete
2: vete Garnacha ándale ya vete para acá
3: se estaban ahí agarrando a chingadazos en mis pies. Bueno,
1: entonces, este, pues ya ahora sí con esto podemos dar por concluido Derecho Remix. Le mandamos, por cierto, un saludo a la H-Producción. No, este, estamos, estamos parcialmente representados. No estamos completos en la alineación de la H-Producción. Porque a Carla Juárez Góngora le agarró el horario de verano y... Se le pegaron las sábanas, básicamente. Así que nos mandó la... Solo está Search... Nos mandó la escaleta y aquí les voy con los temas que nos ha propuesto hablar. Eh, ¿Dónde dejé la recochina escaleta?
3: No, pues sí andamos bien pilas hoy, ¿eh? Bien pilas.
2: Está siendo un
0: desastre. Aviso importante. Estudios recientes han demostrado que el cambio de horario provoca pérdida de la atención. Aumento de accidentes Estrés postraumático Cambios repentinos de humor Ganas incontrolables de cantar Y un largo etcétera Si nota alguno de estos síntomas en nuestros locutores No se preocupe Es completamente normal Así son y así les queremos Les sugerimos relajarse Y disfrutar del podcast antes de que suceda Alguna otra tragedia
1: Ay. Aquí está, primer tópico México en el mundial ¡Ah, sí! <risa>
3: Se lo puse yo
2: ¿Quién va a ir al mundial? Una. ¿Quién, ¿Quién va a ir al mundial? ¿Quién va a ir al mundial?
3: ¿Quién va al mundial? Yo quiero ir
1: ¿Onta? ¿Onta el que va a ir al mundial? No, si,
3: mira, si, si cada seguidor de Derecho de Remix me deposita un peso Me alcanza Me alcanza para medio boleto De un partido no relevante Exacto No, nos tocó un buen grupo, ¿no? Nos tocó sí, un buen grupo, me parece sí. un buen
1: grupo Con la Facultad de Ciencias Polacas y este. con... <risa> Arabia Saudita Y el asadero de la parrilla De la Condesa,
3: Híjole. o sea la Argentina Ese me
2: da miedito, aunque no les ha ido muy bien En los últimos mundiales, pero me da miedito A, a ver,
3: bien. hay que decir la verdad, viene bien Argentina ¿eh? Lleva sí. como 30 partidos sin perder También. Viene bien, viene bien
2: Lo bueno es que somos dos ¿no?
3: Que los ah, que pasan dos, sí, a la siguiente
2: ronda. <risa>
3: la verdad es que yo creo que Argentina es el rival a vencer Obviamente, también es nuestro coco no, Ya no la deben Dos, de, dos eliminatorias. Dos eliminatorias. Eh, creo que es la selección con la que, de Conmebol con la que tenemos el peor porcentaje de, de victorias con derrotas. ¡Changos! Como que, vea si sí somos sus clientes. Pero, no hay mal que dure 100 años. Yeah. Y van como 24, entonces...
1: Pero más o menos era así con Alemania, ¿no? Alemania nos había echado en el 86... No, se había hecho en el, el, en el 98 con sí. aquel gol de... ¿De quién fue? ¿De Oliver Bierhoff? No me acuerdo. ¿Quién sabe? Pero lo que sí me acuerdo es que un americanista perdió la marca. Eh,
2: tanta tan, Raúl tan, Rodrigo
0: Lara. Tan.
2: Oigan, ¿qué, qué chistoso va a ser verlo en diciembre, ¿no? O sea, como que ya estaba o sea, Siempre era... <risa> ya quería que fuera verano. Exacto. <risa> <risa> no, pues no sé, acá con tu sombrerito de Santa y, y, y viendo el Mundial. ¿Mm? Me parece raro.
1: Bueno, la final no es tan para saberlo, pero es un regalo de cumpleaños. Porque bueno. yo soy del 18 de diciembre y ese día se jugará.
3: Ah, pues que llegue México, eh, ¿no? Eh? Que ¿Qué?
1: llegue México. No pido más que me regalen eh, el campeonato mundial. No, pero, pues sencillito. Se va a conseguir. Se va a conseguir. Pues muy bien. Pues démosle ahora sí a los temas que nos ha puesto la H-Producción. Si ustedes llegaron hasta este momento de este podcast... <risa> Sépanse que... Eh, que sí vamos
2: a hablar de sí. temas relevantes <risa> <risa> en algún momento. <risa>
1: Solo es que estamos en proceso de eh, despabilación. De, de eh, pues nada, ahí les voy con el tema <coughs> álgido y complejo del GIEI y la presentación de su tercer informe sobre el caso llamado Ayotzinapa.
2: Qué chidos son los del GIEI, qué chidas, ¿no? La verdad, son pues sí, un para
3: quienes Para quienes no conocen el GIEI...
2: Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes.
3: Exacto. Es un grupo que se creó para investigar el caso Yotzinapa en 2014 a petición de, de los papás. en una junta que tuvieron a puerta cerrada con Enrique Peña Nieto en en Palacio... No, en, en Los Pinos. Uh -huh. En aquel entonces esa era la residencia oficial. Y es un grupo que se crea, se crea a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es un grupo que tenía... A gente de diferentes latitudes de, del continente con expertise en diferentes temas. Peritos forenses, eh, exfiscalas, exfiscales, gente experta eh, en análisis de fuego, etcétera, Y han estado investigando el caso de Chinapa desde entonces. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto presentaron dos informes y después de su, de su los segundo batearon. informe los corrieron del país. ¿Qué tenía ese Y les armaron informe. una campaña de sí. prestigio horrenda. Les espiaron. Hoy sabemos que les estuvieron espiando los celulares eh, a algunos y algunas de ellas. También les inventaron una campaña también de acoso selectivo, sobre todo a las mujeres, Ángela Huitrago y a Claudia Paz y Paz. Y los hallazgos de ese segundo informe eh, apuntaban líneas de investigación que se metían un poco con, con el ejército y con ciertos funcionarios de más alto nivel, más allá de aquella tesis de la verdad histórica de la familia Barca, que si se si acuerdan uh -huh. era, uh -huh. era la hipótesis que se manejó en aquel entonces, y incomodó tanto ese segundo informe que corrieron al GIEI. Corte A, ganan Desmanuel Manuel López Obrador, se crea la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa, se crea una unidad dentro de la Fiscalía, de fiscalía. para el Caso Ayotzinapa, y se regresan algunos de los expertos del GIEI a volver a retomar el caso y presentaron su tercer informe la semana pasada.
1: Antes de pasar a la sustancia del informe, que ¿A me, qué nos dijeron? me parece que sigue teniendo muchos eh, detalles, aunque ya están más en la minucia o en la filigrana, eh, lo primero que me parece relevante es entender la importancia de la asistencia técnica internacional y no es que en este caso sean el único en el que México ha pedido ayuda de algunos expertos uh -huh. en el caso del avionazo de Juan Camilo Muriño no, ahí también uh -huh. eh, participaron un montón de expertos internacionales peritos, etcétera porque además forma parte de los acuerdos de cooperación técnica entre gobiernos o de los acuerdos de cooperación técnica con, con organismos multilaterales entonces me parece que lo primero que tendríamos que entender es que Aquella eh, pues sí aquella crítica de que era una invasión a la soberanía y a la autonomía de este país y que violaba el, la diligencia con la que se tiene que comportar el Ministerio Público y que, que hacían personas del extranjero metiéndose en las acusaciones penales, no solo es frívola, sino que además es insensata en el sentido <coughs> de la importancia de ciertas pericias técnicas que a veces no se tienen en el país y también del cierre de pinza que hace en algunos casos, la presión política. Y la segunda cosa que me parece no menor de, del tema de que el grupo de expertos siga actuando es que no lo pueden hacer si no tienen información. Y en el corazón de sus nuevos hallazgos está eh, algo que ha sido muy maltratado o que ya no nos alcanza eh, la energía ciudadana para indignarnos y es eh, la sistematicidad con la que se nos mintió. Porque no es solo que una línea de investigación no hubiera estado construida de manera diligente y apropiada para llegar a la verdad. Es que de manera deliberada se hicieron esfuerzos por distorsionar lo que efectivamente había sucedido. Y esa sistematicidad para mentir no solo viola el derecho a la verdad, que es un derecho que la Corte Interamericana ha insistido que todas y todos tenemos y de manera muy muy especial en los casos de violaciones graves a derechos humanos
0: uh -huh.
1: Sino que además eh, Significa el desvío De los recursos públicos Para distorsionar el entendimiento De la población de lo que hace su gobierno
2: Nuestra lana básicamente además, Exacto, o sea, Ayudándoles a
1: mentir Nos mienten con nuestros propios chicles cabrón. Uh -huh. O sea, sí está feo Y yo creo que ahí en, en, en esa dimensión Ha faltado eh, Contundencia Ciro y otros que ...encumbraron la, la verdad histórica... ...héctor de Mauleón... ...son pequeñeces... ...Carlos en re, Marín... ...en lo estructural todo se sostiene... But ...es que el problema es que si uno... Eh, ...concede que te mientan poquito... ...con el único propósito de desviar la atención... ...sobre lo que efectivamente sucedió... seres pues cómplice de la mentira... Claro. ...claro... ...o sea son unos pinches embusteros... ...con todas sus letras...
2: ...pero además... ...o sea a lo que apunta esto es... no, ...con los videos que, que presentaron... ...en este caso específicamente... O sea, lo que justo ayer estaba en una en una mesa con dos de los sobrevivientes, ¿no? Que dos, dos, dos de los normalistas sobrevivientes de esa noche, o sea, que en la verdad histórica su justificación era que sí encontraron un hueso de Alexander Mora Benancio, ¿no? Y que en lo encuentran en, ajá, en el río. Entonces, el, el, cómo llegó ese hueso ahí es lo que no sabemos. Y después de ver estos videos donde se está alterando, ¿no? Las zonas del basurero, pues menos certidumbre te da. Entonces, nunca vas a saber de dónde vino ese hueso y qué pasó con los 43 normalistas, ¿no? Entonces es, por supuesto que el, o sea, no son pequeñas cosas en las que nos están mintiendo, es esencial y clave y que estos periodistas, además, le sigan dando vuelo porque además siguen, yo de verdad no puedo entender, Carlos Marín acaba de sacar una columna diciendo, okay, sí. ajá, otra diciendo como la CNDH y la Procuraduría hicieron la, la mayor investigación que ha hecho México, nunca en la historia, en el caso de China, y es como ¿What? O sea, ¿en qué país vives? Neta, después de ver todo esto y de ver las exigencias de los familiares y de los propios normalistas. Y también lo que decían los normalistas ayer es que con esto se confirma la versión que ellos daban desde el principio, ¿no? De que había personal del ejército que estaba involucrado y que no se les escuchaba sus testimonios, ¿no?
3: Ahora, hay cosas que ya sabíamos desde... 2014, entre ellas...
2: Que había habido presencia del ejército que los... En, los Toda la
1: noche del 26.
2: Lo, a los a los sobrevivientes los retienen en un, os, en un mm. hospital, mm -hmm. ¿no? Integrantes del ejército y entre ellos, bueno, está Omar García que ha estado acá con nosotros y nunca se, se mencionaba en las investigaciones a estos integrantes del ejército ni quién les había dado la orden de mantenerles y que incluso había este normalistas heridos a los cuales no estaban atendiendo ahí, ¿no? O sea, todo, todo mal, negligencia este, eh, en contra de los normalistas y pues no, o sea, eso no se tomaba en cuenta dentro de su verdad histórica
3: Sí, y también sabíamos que Tomás Herón había participado en esto de las bolsas del río San Juan Por un fotoperiodista ¿no? que, un que fotoperiodista. estuvo
2: tomando video Esa,
3: Esas cosas las sabemos desde hace ya mucho tiempo ¿Qué es lo nuevo que nos trae el informe del GIEI? Hay cosas muy relevantes y lo más importante que se presentó en ese informe son videos eh, que se tomaron desde un helicóptero en el que se ve a elementos de la Marina y de la Fiscalía, bueno, de la Procuraduría, eh, participando un mes después de los hechos, exactamente un mes después, el 27 de octubre, eh, como alterando, o no sabemos, la escena del basurero de Cocula, en donde se finca... Eh, en la verdad histórica lo que pasó con los normalistas el basurero de Cocula es el lugar en donde, donde nos aseguraron que, ahí los que habían, habían sido quemado. incinerados uh -huh. los estudiantes eh, y entonces estos videos de la Marina se ve sospechosamente como hay un coche de la Procuraduría que le niegue el paso a otras personas, que dentro de eh, el basurero en la parte baja y en la parte alta hay gente como manipulando,
2: quemando que,
3: eh, quemando cosas y eso es como el gran, gran, gran hallazgo de lo que de lo que se presentó en el informe El GIEI, Que también es interesante ese hallazgo. Puedo sí.
1: detenerme un minuto en un detalle que tiene mucho que ver con cómo se hacen las investigaciones de manera general en este país. ¿Cómo llega el basurero que ocula el expediente? Con el argumento de una llamada anónima uh -huh. que denuncia que a los estudiantes los quemaron en un basurero. Uh -huh. Y entonces se hace una diligencia, supuestamente como una primera visita para ir a cordonar y asegurar el basurero. Resulta, y por eso es importante estos videos de sobrevuelo del basurero con personal, eh, tanto del personal militar como personal de, de las fiscalías, que previamente habían visitado el lugar, es decir, no hubo ninguna llamada, uh -huh. que previamente habían acordonado, asegurado el lugar y que habían manipulado. Uh -huh. eh, el,
2: espacio. el espacio
3: Y después, ah, ahí aparecieron
1: y después, exacto Y
2: al día siguiente es donde empiezan a llegar Los policías y decir aquí estuvieron ¿no? o Se Empiezan las investigaciones
1: Y solo para, para referir que un hallazgo De esta naturaleza Podría tener implicaciones Incluso para el resto de las acusaciones De las personas que están O que en su momento estuvieron presas Porque estaba tan mal hecha la investigación Y es tan desprolija Que la paradoja es que los hallazgos Que va generando el GIEI pueden eh, derrumbar algunos de los procesos judiciales. Y ahí es en donde justo Marín, Héctor de Mauleón y, y Ciro y otros se ponen furiosos y dicen, es que vienen a generar impunidad y ahora las personas van a salir eh, libres. Yo supongo que más adelante vas a hablar de los videos de tortura, pero va a ser el mismo caso.
3: No, y lo que quería mencionar de esto es que, ¿cómo es que llegaron a tener los expertos y las expertas del GIEI estos videos? Uh -huh. Y estos videos los entrega la Marina. Y eso no es un detalle menor, porque desde inicios del sexenio, cuando se crea la comisión presidencial para el caso de y la unidad escrita la fiscalía, etcétera, la Marina firma un convenio de colaboración en donde va a entregar toda esta información. Y es una información que es difícil de encontrar y tarda tres años en entregarla. Y de ahí también es difícil no ser un poco escéptico o levantar sospechas en por qué hasta ahora entrega esta información, por si qué hay más entrega información. esta información, qué otra información nos falta, que tengan ellos dentro de sus archivos y entonces creo que también un poco el sentimiento que de los papás en la conferencia de prensa al día siguiente el tercer informe es de mucha frustración de sentir que solamente les están dando información que sirve a otro propósito más allá del propósito de encontrar a sus hijos y que ese propósito no sabemos cuál es
2: nos están viendo la cara y estamos encabronados Esas dijo uno de palabras. los papás
3: entonces eh, el informe El que es relevante por eso porque también pone a otro actor que es la marina eh, que no es menor porque el actual secretario de Marina fue comandante de guerrero durante durante ese durante ese ese periodo en 2014 uh
2: -huh.
3: y entonces pues levanta sospechas de otros actores clave.
2: Claro. Y, y a esto le agregas, ¿no?, que también el informe está eh, pruebas de que los normalistas fueron espiados, pruebas de que había sido infiltrada la, la, normal. la normal con integrantes del ejército, ¿no? Eh, que muchas de estas cosas, que igual ayer este los dos normalistas con los que yo estuve en una mesa, Omar García y David, en la parca le llaman, decían, esto nosotros ya lo sabíamos. Históricamente uh -huh. siempre lo han intentado hacer con las normales rurales de ahí a tener ya pruebas, ¿no? O sea, es lo que les brinca de que no se esté haciendo nada al respecto, ¿no? O sea, son, es información que puede ser que ya supiéramos, pero qué pasa cuando un Estado este, mete a integrantes del ejército a una normal para justo pues, romper desde adentro la organización estudiantil.
1: Permítanme poner un argumento de contraste y tomándole prestadas las historias a las películas de Hollywood. Pero si algo sucede con, con los gringos, con el tema de los infiltrados, y por lo que es tan problemático, es que cuando alguien del crimen organizado le hace algo a un agente federal infiltrado, está cometiendo un eh, delito de la más alta gravedad. Y entonces todo el poder del Estado va contra esa estructura criminal porque se chingaron a un infiltrado. Yo no diría, pues yo no sabía que era infiltrado, ¿no? Uh -huh. este O sea... ...pues yo nomás ahí... ...me lo eché... ...porque estaba... ...muchos de los casos... Eh, ...por ejemplo... ...del crimen organizado mexicano... ...que se ponen muy complicados... ...derivan justo de que... ...agentes federales de Estados Unidos... ...se identifican... ...le dicen... ...soy un agente federal de Estados Unidos... ...y ese güey... ...una vez que esté informado... ...ya tiene que saber... ...a qué se está metiendo... Uh -huh. ...el caso de Osiel Cárdenas Guillén... ...es muy famoso por eso... ...porque... va ...un agente infiltrado... ...como un periodista... ...se identifica... Y o si él lo amenaza. Y entonces los cargos en Estados Unidos son por haber amenazado a un agente federal, ¿no? Cuando el gobierno ya sabía. de Estados Unidos, cuando ya sabía. ¿Qué quiero poner sobre la mesa con toda esta historia? Que el ejército incluso le está dando la espalda a sus propios agentes infiltrados. Claro. O claro. sea, los metió, los puso en riesgo, uh -huh. les pasó lo que les sucedió a los muchachos. ¿No? Y, y el valió. ejército le valió madre y no ha hecho, lejos de hacer el esfuerzo más contundente de la investigación criminal y de que se sepa efectivamente el paradero, ha escamoteado la información a lo largo de este tiempo. Uh -huh. O sea, el propio ejército ha estorbado en la investigación para que se sepa públicamente y se castigue lo que le sucedió a sus integrantes. Y eso sí me parece que ya pone en tela de juicio la voluntad de las instituciones para que en este país se haga justicia.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí están ahí los testimonios y las entrevistas con el general Cienfuegos diciendo como no voy a permitir que nadie entreviste a los muchachos, el batallón 27 se queda cerrado, etcétera, etcétera, etcétera. Es como una cerrazón a poder saber qué pasó y el involucramiento del ejército y quién es del ejército sí y quién es del ejército no. Ahora, ¿cuál es la otra, la otra reflexión un poco más jodida de, de ese tercer informe? Es que tampoco nos dice qué pasó esa noche. O sea, todavía no tenemos la claridad de qué fue, qué, qué fue lo que pasó con los muchachos. ¿Dónde están? ¿Qué fue lo que les hicieron o no? ¿Quién los entregó? ¿Qué participó? Uh -huh. Si fue Witzuko, si fue la policía municipal, si fue el crimen organizado. O sea, sabemos que hay actores muy relevantes que participan en esos hechos. Pero a, no sé, ocho años de, de lo que ocurrió en 2014, seguimos sin saber realmente el paradero. Y ahí también está y recae la frustración de, de las familias. Y entonces sigue siendo, o al menos para mí, escuchar el tercer informe fue esperanzador en cierto sentido. Volver a reafirmar que la verdad histórica, como lo manifestábamos en 2014, no era más que una mentira. Pero igual el sentimiento de, pues bueno, y entonces, ¿Y? ¿dónde Ajá. están? Y, y algo que decía Ángela Huitrago en, eh, en el informe que me pareció a mí contundente y brutal y desgarrador, es que 22 personas que son posibles testigos clave han sido asesinadas.
2: 20 asesinados y dos murieron por, por causas, eh, causas natural. naturales.
3: No, 20 asesinados claro. O
2: desaparecidos.
3: Que para el caso. Uh -huh. Y entonces con esa, con esos hechos también se está yendo la posibilidad de conocer a detalle qué es lo que pasó esa noche.
2: Y si a todos nos debería de doler, como esta gran herida que tenemos histórica en México, donde así de un día para el otro desaparecen a 43 normalistas... Con la mano del Estado, ¿no? Detrás, porque está comprobado que hubo integrantes este, del Estado involucrados, imagínate las familias, ¿no? O sea, las familias que tienen siete años pujando para saber qué es lo que pasó con sus hijos y estas cosas nada más no caminan, o para los integrantes de la normal de Ayotzinapa, donde además las cosas, en lugar de mejorar, no en condiciones que esto podía haber sido un parteaguas para que mejoraran las condiciones en las normales rurales, han ido empeorando y empeorando, y sigue habiendo este agresiones en contra de ellos y de ellas, no hace poquitito en Chiapas este, les detuvieron, y, y denuncias de violaciones y agresiones sexuales a las mujeres que detuvieron las policías a las normalistas en Chiapas, o sea, esto en lugar de haber sido como... Un parteaguas para el país en la parte positiva y decir, pues sí, estamos rejodidos, esto es lo que pasó con, esta es la verdad de lo que pasó con los chicos y las normales rurales han sido históricamente valiosas para que ciertas comunidades puedan este, educarse. Es al revés, ¿no? Les quitan dinero, les quitan presupuesto, les quieren cerrar, cerrar los romanes, las normales, les siguen criminalizando y la cosa nada más no avanza en el caso específico, ¿no? En, en la búsqueda de la verdad y la justicia, que es lo que piden las familias.
1: Pues ahí está, vamos a hacer una pausa y regresamos a temas eh, menos densos, pero no menos importantes. Y pues nada, quédense porque esto es. Derecho. Remix.
0: Las personas trabajadoras del hogar tienen derechos laborales. ¿Qué tan buen empleador o empleadora eres? Para saberlo, identifica cuáles de las siguientes acciones has implementado. 1. Firme un contrato con la persona que realiza las labores del hogar en mi casa. 2. Respeto las jornadas laborales de máximo 8 horas y tiempos de descanso. 3. Investigué en el tabulador cuál es el pago de un salario justo. 4. Le pago las horas extras que labora. 5. Le pago las vacaciones correspondientes a la ley. 6. Acordé el periodo vacacional para que sea conveniente para ambas partes. 7. Le pago el aguinaldo que corresponde según los días trabajados anualmente. 8 le inscribí a IMSS para que cuente con seguridad social. 9. Si su trabajo es de planta, le ofrecí un espacio limpio y digno para dormir, un horario de comida y alimentos de buena calidad. 10. Le apoyo para que se capacite, tanto en cuestiones de trabajo del hogar y en otros de su interés. Te invitamos a comprometerte con la justicia, empezando con acciones dentro de tu propio hogar. Implementa acciones que reconozcan los derechos laborales de las personas que cuidan de él. Consulta el Manual de Buenas Prácticas para Empleadoras y Empleadores en www.hogarjustohogar.org. Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Esta información está basada en los esfuerzos de varias colectivas que llevan años trabajando e impulsando los derechos de las personas trabajadoras del hogar.
2: Ahora sí regresamos a Derecho Remix, porque pues estamos grabando... Porque sí, ¿no? Es
0: porque no tenemos nada mejor
2: que hacer. Que ya estamos aquí. A las nueve de la mañana, en un martes, pues ¿qué vamos a hacer? Pues grabar de Derecho Remix, pues ni pedo. Ya no sé ni de qué íbamos a hablar, muchachos. Este... Ah, sí, de la revocación de mandato, porque hoy estamos ¿Es grabando... ¿Es revocación?
1: ¿No es revolcación?
2: Híjole...
0: Yo creo la que sí. Ha, yo, yo
2: creo que sí ha habido una revolcada ahí entre el INE y el presidente, y, 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 además varios personajes del gobierno. Híjole que sí, yo honestamente siempre he dicho que pues estos ejercicios los debería de la ciudadanía ropar e ir a votar, porque pues nos pueden funcionar este la ciudadanía participativa y no sé qué. Pero la verdad ha sido tan puerco este, pues, este proceso que ni a mí me dan ganas de ir a votar el domingo, fíjate. Porque estamos grabando para cuando ustedes lo escuchen el martes 5 de abril, o sea, unos días antes de que tengamos que ir a votar, ¿o no?
3: Yo tampoco sé si quiero ir a votar y tampoco sé qué hacer con mi voto. Eso. Ese es como mi, mi tema más grande. Ya, ya hemos discutido mucho aquí la revocación de mandato, hemos discutido que es una completa tontería que el presidente se ha revocado a la mitad de su, de su mandato y que se nos venga un problema de gobernabilidad brutal y que no sabemos lo que es eso y no sabemos lo que ha pasado, no sé, Argentina o Perú, que de repente tienen 10 presidentes en una semana porque nada más no se ponen de acuerdo y es un caos económico, político, social, brutal. Y que México ha tenido un sistema estable con muchísimos eh, grises o negros, pero que en términos de estabilidad política ahí está. Yo no creo que este ejercicio vaya a tener la, los votos necesarios para ser vinculante.
1: Yo digo que no llega a los 8 millones de votos.
3: ¿Qué sería que como el... Es el 10%. El 10%. ¿Cuánto tuvo la consulta popular? Como el 7%, ¿no? ¿O tuvo un poquito más? Tuvo
1: 6 y tantos, ¿no? 7, no sé.
3: O sea, yo no sé si vaya a tener más de eso. Si no tiene más de eso... O sea, si no llega a tener los votos vinculantes es prueba de que fue un ejercicio completamente fallido. Eh, y pues estoy igual que ustedes... Además voy a estar crudo ese día.
1: Una encuesta
2: también. una encuesta vamos muy a, cara. ¿Podemos ir a votar después del lugar a donde vamos a ir después, todos juntos? Todos juntos? Sí. Nos sí. vamos todos un a votar. Mon... Eh, eh, eh. Sí, sí. <risa> <risa> Llegamos con, con las manitas estas y los globitos. Pepe, sí, sí. Pepe, pepe, pepe.
1: Eso es porque vamos, vamos a ir un, un bodorrio. Vamos a celebrar las nupcias de dos destacades abogades. <risa> este, Querides. Y a quienes les mandamos un, un saludazo y el mucho amor, más amor del que ya tienen. El
2: Papá y la mamá de Agustín podemos eh.
1: llamar. <risa> a ver, de, del tema de la revolcación del mandato, a mí hay algo que me parece eh, muy interesante desde donde lo están planteando los colegas de la 4T y que es, eh, eh, me parece que el debate es subyacente al que no hemos llegado, y es que el presidente vuelve a poner las cosas en términos binarios. Si no les gusta como gobierno, quítenme. Como si, la, oportunidad. como si la democracia fuera única y exclusivamente, quítame u obedéceme, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y no, o sea, justo es como, señor, yo no quiero que usted se vaya, sí quiero que amolde su comportamiento a presiones sociales. <risa> que no la chingue. <risa> 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 que no la chifle, que es cantada, diría mi abuelita. Pero si sí hay una parte que, que me parece fundamental en donde están haciendo... ...de la democracia y del seguimiento a la popularidad del presidente... ...un asunto de blancos y negros. O están en todo con nosotros, con la 4T... ...o están en contra de nosotros. Uh -huh. Y la verdad es que gobernar en democracia supone... ...amoldarse también a cosas que no son necesariamente el plan original.
3: Totalmente. O sea,
1: uno tendría que decir, Vota, yo voté por otra cosa... ...pero entendiendo que la situación cambió... ...pues sigo al presidente en su ajuste al programa de gobierno. Es que esta la lógica inversa, de
3: gobiernan los que ganan no es democracia...
1: No, o sea, porque y, además... Y como
2: ellos quieren, además...
1: Ese es para mí... Lo que dice Excel para mí es el punto. El como ellos quieren es como si no hubiera otras fuerzas vivas allá uh -huh. afuera con las que tiene que negociar. Y el presidente no quiere negociar con ninguna fuerza viva. No quiere negociar con el feminismo. No quiere negociar con los ambientalistas. No quiere negociar con las comunidades. No quiere negociar oposición? con la oposición. No quiere negociar ni siquiera con las resistencias internas. Quiere negociar con su única y chingada voluntad. Y eso sí, pues está muy cabrón. Porque uh -huh. creo que... Lo que más me frustra a mí de la consulta es precisamente eso, es si no les gusta como gobierno, quítenme. No, la revocación de mandato supone, ya se ha dicho hasta el cansancio en estos micrófonos, un ejercicio extraordinario para faltas graves cuando ya el fulano está decididamente hundiendo al país y no te queda otra ah, más que quitarlo.
2: Ordaz. Evidentemente hubiéramos querido quitarlo.
1: Sí, yo no sé si él nos hubiera dejado pero <risa> Por eso, pero a eso me refiero O sea, con
2: esas violaciones graves A derechos humanos, pues sí, hay muy pocas Maneras en que uno quiera defender a un cabrón así
1: Totalmente, pero bueno, ahí está Ahí está el tema rebotando Yo también me siento muy incómodo Con el ejercicio También, eh, perdón, perdón. creo que los derechos sí son para Exigirse eh, y para Ejercerse, para ambas cosas Yo no siento que en este caso Se esté ejerciendo un derecho, yo creo que estamos haciendo la encuesta más cara de aprobación presidencial.
3: Sí, a mí este este argumento que utilizan quienes la promueven como qué persona tan poco democrática y qué pocos valores democráticos tienes por no querer participar en un ejercicio así me parece pinchísimo, muy pobre, pero es verdad que al menos la revocación de mandato ha puesto a las dos fuerzas políticas y ya lo hemos platicado aquí, en una, en una paradoja bastante singular. O sea, los, los que...
2: Quieren que se vaya, no van a ir a votar. No, o sea,
3: por ejemplo, la marcha el fin de semana, que marchan y las pancartas dicen, terminas y te vas. Pues es como, pues sí, ¿no? O sea... De eso queríamos, ¿no? Y ese es el resultado de la revocación de mandatos si uh -huh. ganamos Exacto. Que termine su periodo y que se vaya, ¿no? O sea, esa, esa es... O sea, es absurdo. Es absurdo. Entonces tú tienes una oposición también fragmentada, porque hay que decirlo, hay grupos de la oposición que sí se están organizando para salir a votar, y votar porque se le revoca al presidente. Pero otros que dicen, yo no quiero participar en tu ejercicio democrático. Porque me parece que es una pérdida de dinero. Y se vale decirlo así. Entonces, yo lo que quiero... Me caes tan mal que quiero que termines y te vayas. ¿No? Y del otro lado, quienes son los seguidores eh, de Morena, están promoviendo activamente un ejercicio que podría ser que López Obrador dejara estar en el poder. Después de esperar tres años, sí, tres, sí, tres eh, campañas
1: electorales para que quedara. Uh -huh. Si perdieran, se ¿sí iría López Obrador. Uh -huh. Es que ellos, es súper bonito porque ellos construyen como la duda de si hubiera posibilidad de que se fuera. Si sí queremos que siga, pues nadie le ha dicho que se vaya. Nadie,
3: <risa> nadie, nadie.
1: Eh. Es súper absurdo. Les juro que esto es casi como cuando AMLO salió a explicar por qué votar por Juanito. Era votar por ah, Clara, por Clara Brugada. Brugada Que al mismo tiempo era no era acuerdo. Clara Brugada Sino quién sabe quién en la boleta Y era como... De, no estoy entendiendo.
3: Era... Y que
2: después Juanito ya no quería soltar el hueso. De aquí, no, ¿sí? pues es que imagínate,
3: <risa> le llegó su primer quincena y dijo, híjole, de chance sí me quedo. Y
1: además, lo mejor es que Juanito se apropió del apodo. Quienes no sepan de qué estamos hablando, en una antes eh, delegación, ahora alcaldía. Iztapalapa. En Iztapalapa eh, estaba de candidata Clara Brugada, pero a Clara Brugada la quitó eh, el Instituto Electoral Local. Uh -huh. Y entonces ya no había tiempo para hacer nuevas boletas. Entonces en las boletas aparecía Clara Brugada, pero ya los votos para Clara Brugada se iban para otra persona, aunque ella aparecía en la boleta.
3: no Se anulaban, creo, ¿no? O algo así. No, ah.
1: pero, y, y luego Juanito, que Iba, no se llamaba Juanito, estaba por el PT. Entonces para que Clara quedara en la de, de alcaldesa, en ese entonces de delegada, no había que votar por ella.
3: Había que votar por Juanito Y Juanito iba Le iba a, a dar a, a su darle. puesto a Clara Iba a ceder el trono Y ya una vez que ganó Juanito Juanito dijo No, pues yo ya gané La gente me quiere a mí Quién es Clara Nadie votó por ella
1: Eso ¿No? decía tal Entonces
3: Y ya lo más ridículo es que O sea, como en el personaje de Juanito Juanito tenía una bandita Ah, ¿se sí Se sí, ponía Como, de, de, Julio como César de Julio César Chávez. Chávez Y decía Juanito Y no se la quitaba por nada Una vez fue a Litam Y fue con su bandita
2: es una cosa completamente pero, absurda. Pero lo más absurdo es que ahorita la alcaldesa de Iztapalapa es clarabrugada. Pues de estar canija esta revocación de mandato,
3: la verdad. Yo, yo no sé qué hacer. Eh, yo por ejemplo, no sé tengo familiares que no quieren nada a López Obrador. Nada. Y es la misma entre dicho. Que se vaya ese güey, no sé qué, Venezuela, Chávez, dictador... Bueno, mamá ¿vas a ir a votar? Ya, ya dije que Ya dije que sí. Perdóname, mamá. Te, te estoy quemando en vivo. Bueno, este... Un saludo. Bueno, ma, va, ¿vas a ir a votar? en Querida amiga Laura. Chica. No voy a participar en ese ejercicio. Pues yo ya no entiendo nada. También es verdad que... You say, Sí hay un sector de la población, entre ellos mi mamá, que, este, que sí se quedaron fincados con eso de, de Chávez, Venezuela, México, sí. López, dictador, etcétera, que se creó hace tres sexenios. Sí. Y no, no han logrado salir sí, de totalmente. ese paradigma y eso tampoco les permite a ellos poder ceder de la misma manera en la que López Obrador no cede con ellos. O sea, el poder decir, bueno, construyamos otros puentes, aquí se hacen cosas buenas, acá no, aquí es completamente irrenunciable. Y poder construir en democracia. O sea, ellos también han creado un tótem tan falso de, del presidente que no se permite un diálogo. Así como el presidente ha creado un tótem completamente ridículo de, de quienes son la oposición o quién él considera la oposición.
1: Yo, yo quisiera um, regresar a un tuit de un destacado influencer, Andrés Alfredo Torres Chica. <risa> <risa> Tipaz. Tipazo. Tipazo. Eh, si no han visto su tweet sobre el concierto de Cotplay y que pidió el reembolso a Ticketmaster porque salió Fer de Maná, ha salido hasta en notas de prensa ya. Sí, Eso lo... también habla del periodismo mexicano. Pero sí, bueno. sí, sí. Porque, eh, bueno,
3: les voy a contar la exclusiva de cómo se vivió ese <risa> concierto. Ese concierto fue en la ciudad de Guadalajara. Y, ¿Y tú estabas
1: que viendo el fútbol en la oficina. Podcast, <risa> querido podcast,
3: escucha, usted tiene que saber dos cosas. La primera es que yo no soy de Guadalajara y la segunda es que no me gusta Coldplay entonces yo no pagaría por ver a Coldplay y mucho menos por trasladarme a Guadalajara si usted revisa el eh, día posterior o el mismo día del concierto jugó México contra El Salvador y yo estaba pues viendo el partido en mi casa así echando la hueva partido Augusto. aburridísimo ¿no? y pues ya viendo Twitter vi que se subió Fer de, de Maná Fer con H. No. este... R. el de Maná. Este... A echar el palomazo con, con, con el Chris Martin. Y dije, verga, qué bajón, ¿te imaginas? O sea, que de repente salgan los güeyes de mana Y entonces tuiteé lo que tuiteé y me fui a dormir y de repente... ¿Pero tuite qué tuiteas sobre la gente? Tuiteé que... O sea, como Ticketmaster, pagué para ver a Coldplay y salieron los de Maná. ¿Dónde puedo tramitar mi reembolso? Y ya. Y se salió de y control. Se salió de control, salió de control. Así... Me mentaron la madre Pues te lo haces Lo que mereces Por ver a Coldplay eso es una mierda y También los que me decían Eres un pinche malinchista Por eso México no progresa Porque no apoyas a maná Y yo Pues está bien Porque no te gusta ¿no? Rayando el sol Hubo gente que sí entendió Que era un chiste ¿eh? ¿No? Muy poca Cada vez menos O sea y, y, y entre los que no entendieron Que era un chiste Estaba Radio Fórmula
1: que, que retomó mi tweet
3: Y lo subió con una nota así De usuario Pide que le reembolsen Su boleto
1: bueno, pues ahí está la democracia participativa. Pero no era de ese tweet del que yo quería hablar, por cierto. Por cierto, sí,
3: sí. Hoy sí
2: tenemos un cagadero sí, que hay. Si, este, bueno. si
3: este episodio llega a... Semana, este, te, te abro los micrófonos de este podcast para
1: afirmar no la paz. Para la reconciliación. Si quieres. a La reconciliación. Y tendríamos que traer de testigo de honor a Gonzalo Sánchez de Tagle, que era un sí de <risa> gustaba, gustaba, me... Y alguna vez dijo también en micrófonos: ni siquiera me gusta todo Maná, me gusta el primer disco de Maná. Es más, algunos sencillos del primer disco. <risa> <risa> Pero bueno, para ir cerrando los argumentos de este caótico y revolcado derecho remix, eh, Checa puso un tweet en donde decía que. Hay una contradicción en muchos cuatroteístas en el sentido de que quieren que a huevo vayamos al ejercicio de la consulta porque los derechos y que si no se ejercen y que, que, que ya que los tenemos a la mano ni siquiera los queremos ejercer bien y lo que sea. Pero cuando uno les hace el planteamiento de que las consultas para ciertas obras mm. estuvieron hechas con las patas, allá no les importa la pureza ni la profundidad del ejercicio participativo. Entonces... En realidad lo que hacen es seguir la instrucción presidencial.
3: No, regresas a lo que tú decías. es No me importa la construcción de un ejercicio democrático o de una herramienta de participación popular. Me interesa que sus condiciones, sus términos, beneficien el como yo entiendo que gané. Y entonces ahí está el problema. Porque ya hay un montón, y les he platicado aquí, ya han pasado por este micrófono personas como Yasna y hay otras, que han dicho esas consultas se hicieron mal para muchos proyectos, incluyendo la cancelación del, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Naim, y nadie dijo nada, ¿no? Y hay estándares de la OIT que marcan cómo hacer esas consultas cuando atraviesan a comunidades indígenas y nadie dice nada. Y ahorita sí es el INE lo hace mal, todos los consejeros lo hacen mal, están velando la, la veda electoral unos y otros y ahí como que las... Ahí sí importa mucho seguir el pie de la letra y en otros casos no ha importado. ¿Por qué? Porque el resultado les favorece. Uh -huh. Nada más.
1: Y ya para irnos la cereza del pastel de las discusiones en materia electoral en estos días, está en la avanzada que dio el presidente de que tiene pensado presentar una iniciativa tan pronto pase la revocación de mandato, para que las consejeras y los magistrados electorales sean elegidos por voto, y entonces eso nos va a llevar al perro que se persiga la cola, porque ¿quién va a organizar las elecciones de los, que van, ele de los que van a ser electos por el voto popular?,
2: pero, pero más 60, no sé. 60 perfiles, ¿no? Por los cuales vamos a votar. De gente que seguramente ni conocemos, pero no tienen una plataforma partidista que les ayude a hacer campaña. Entonces, ¿por no, quién? No, pero... O sea, ¿cómo vamos a elegirles? ¿Y cómo vamos a saber quiénes son? ¿Y cómo vamos a saber si no tienen realmente estas posturas partidistas, no? O sea, ya, todo ante, mal, quién va, ante, quién, ¿Ante
1: quién vas a impugnar que la elección de los consejeros? No, y, y por naturaleza... <risa>
3: árbitros de este tipo no tienen que ser populares o sea sí, eso ¿no? sí y ahí sí reconozco las denuncias que se hacen de Ciro eh, Murayama y de Lorenzo Córdoba que son demasiado eh, protagonistas y rompen con el, 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 perfil. el perfil cauto de un árbitro y de un observador pero pues no lo puedes someter a una votación popular pues ¿quién va a quedar? Clara Brugada
2: exacto <risa> seguro. Y si no, un Juanito que le va a dejar el puesto a Clara.
3: ¿Se imaginan a Clara Brugada? Claro, sí, Brugada
1: de, de magistrada. Sí.
3: No, hay una, hay un precedente histórico en donde sí puedes poner a alguien
1: que no vota por esa persona.
2: Y lo vámonos, regresas.
1: vámonos, vámonos, que esto fue.
2: Oye, no, espérate, yo quiero dar una recomendación. <risa> Ay. Bueno, ya vieron
1: como cuando no viene cargada la
3: producción. Aquí estamos. Estamos valiendo huele. madre sí, sí, Es un sí. desastre.
2: Vuelve. que cintila. Vida se me va. Esa madre. <risa> Yo quiero recomendar el podcast de Olivia Cerón de Después de Ayotzinapa. Muy bueno. Muy bueno, que te da muchos datos para informarte no solo lo que pasó esa noche, sino los testimonios de las personas que estuvieron involucradas, de padres de, y madres de familia, de estudiantes, de también eh, cómo ha habido contradicciones en la investigación. Entonces, está muy bien contadito, muy chido. Ahorita van en el episodio 5. Este, me gustó mucho y sobre todo eso que para alguien que no tiene tanto contexto de lo que sucedió, pues puede darle una luz de lo que pasó en el caso Ayotzinapa está
3: súper bien hecho vale mucho la pena es una gran recomendación yo les recomiendo como para ir estudiando a los rivales de México ¿no? mi película argentina favorita muy, muy bien,
1: bien. <risa> el secreto de tus ojos
3: no Nueve Reinas Ajá. Nueve Reinas que fue una de las películas que que vio debutar a un joven eh, Ricardo Darín, que después se convirtió en el chile molipo sol de todas las películas argentinas. Pero es muy buena película. Está situada un poco antes de, de, del corralito, este, este evento de hiperinflación y de crisis económica en Argentina. Y sigue la historia de dos tipos que son unos estafadores, ¿no? Y es como el el, el, el estereotipo del porteño, ¿no? Del porteño de calle, uh -huh. que es así como estafador, que es como chamuchero,
1: dicen ellos, ¿no?
3: Y es una gran historia, es un gran thriller, vale mucho la pena y creo que hasta la pueden encontrar completa en YouTube.
1: Ah, Mira tú. Muy bien. Eh, a propósito del de Corralito, eh, que era esta política que impedía los retiros de más de cierta cantidad de dinero, cierto número de veces al día y... Eh, con cierto periodo de distancia entre sí. De tu propio eh, dinero, ¿eh? para que sí. les quede claro, no sí, podías sí. retirar
2: tu propio dinero. Eso
1: eh, fue justo en el contexto de la rotación de presidentes a lo loco que tuvieron los argentinos en a inicios de este siglo. ¿no? Sí, total. Eh, que hasta el suegro de Shakira fue... Este, ¿o de Shakira, quién? Shakira,
2: <ríe> sí,
1: el dual de, de la ¿no? Rúa. De la, ah, de la Rúa era. Es que eran de la Rúa, de Menem. Menem, y luego llegó ya Kirchner. Pero bueno, eh, yo les tengo una recomendación, un podcast también, que se llama Los Papeles, es de El País. Muy bueno también. Extraordinario. Es, una, es un gran, gran relato sobre el tema de la corrupción dentro del Partido Popular. En, en España. En España. Eh, está narrado, eh, de verdad, con, con mucha delicia. Y... Eh, fue la mano de Dios. El, la película Maradó, eh, Maradó Que tiene subyacente al mismísimo astro, al Diego Armando Maralona, el barrilete cósmico. Ese quiero decir paletas que Pero nunca salió. <risa> y bueno, pues con ese desvarío de Andrés Alfredo Torcheca, Ahora sí puedo decir. Vámonos, que esto fue. Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
0: Derecho Remix